0: Restauración, Ebenecer San Francisco Buenos días hermanos, es una gran alegría una vez más eh, estar con ustedes Siempre nos sintonizamos cada lunes en un tema para pastores Pero sabemos que el primer sábado del mes es algo muy especial No solamente porque hay Santa Cena, sino que porque tenemos un tema que precisamente marca como que eh, lo que vamos a hacer en el mes. Este, este tema del día de hoy se llama Efecto Viral. Y vamos a pedirle al Señor misericordia para que Él nos pueda enseñar acerca de todo esto y que podamos pues, uh, tener la, la virtud de poder compartir su palabra por medio del poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Bendecimos a cada pastor, a cada líder que en esta mañana está conectado, Padre, a toda ovejita que tiene el deseo, Señor, ferviente de poder uh, siempre estar equipándose, así como lo dice tu palabra, el equipamiento de los santos para la obra, para que llegue el momento en el cual si tú tienes un llamado para él o para ella, pues se pueda hacer efectivo ya preparados, ya equipados, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también en esta mañana, papito amado, por la salud de Zoe Recinos, te ruego Señor en el nombre de Jesús, que así como todo esto ha venido saliendo y ha venido pues cada día estableciéndose una victoria en la vida de ella, te ruego que el que perfeccionó, el que empezó la buena obra en nosotros, que eres tú, la perfección en la vida de ella, Señor, y que podamos siempre glorificar tu nombre a través de los milagros que tú haces en la vida de cada uno y en la salud de cada uno de nosotros. Así también te ruego por los enfermos, te ruego, te, Señor, que los levantes, Padre, y que los animes, Padre bendito, con un soplo, con un soplo de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Bueno, esta mañana el, el tema es extenso y me gustaría muchísimo que, que tú fueras agarrando este grano para poder en tu casa después desgranar y poder sacar otros temas incluso de esto. A mí me impactó eh, mucho acerca de lo que dice Proverbios 24.3. Hace unos días, en un estudio de pastores, nuestro apóstol Sergio eh, Cobertura General de Ministerios de Venecer y mi padre, estaba compartiendo algo acerca de este versículo que quiero compartir con ustedes. Dice, gracias a la sabiduría se construye una casa, merced a la experiencia se la consolida, y por medio del saber sus cuartos se llenan de muchas cosas preciosas y agradables. Le estoy leyendo esta versión porque me interesa lo que dice en la parte de abajo. Dice, el hombre sabio supera al poderoso, el hombre de experiencia vale más que el forzudo. Calcula bien cuando hagas la guerra, porque la victoria depende de lo que muchos han sabido pensar. Entonces, es un tiempo de guerra el que estamos viviendo. No sé si usted se ha dado cuenta del movimiento apocalíptico que está delante de nuestros ojos. Se está instalando básicamente un nuevo orden mundial. Ya estamos viendo la primera faceta, que es una faceta en el área de salud. Y definitivamente todo esto ha cambiado la vida de muchos, cambió la vida de la sociedad entera. Tenemos un año de estar básicamente en nuestros hogares, recibiendo mucha información. Nuestros hijos han estado conectados más que nunca a la red y esto pues, debe, de nosotros, eh, de, debe en nosotros preocuparnos, porque muchas veces no tenemos el control adecuado para saber qué es lo que ellos están viendo. Incluso nosotros, nuestra manera de, de poder de transitar en la vida cambió, puesto que se cerraron muchas cosas. Algunos que trabajaban en la calle, pues están trabajando ahora en casa y todo ha cambiado. Entonces hay un nuevo orden mundial ya establecido, un nuevo orden mundial en el área de la salud. ¿Qué falta para que se establezca un nuevo orden mundial económico, político y en todos los demás ámbitos? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que eh, poner nuestras barbas en remojo y reconocer el tiempo de Dios. Y debemos de saber que estamos en un tiempo de guerra espiritual. Debemos de saber que estamos peleando contra tinieblas que no habíamos peleado antes. Y que debemos de saber que los cristianos de la, primera, de, de la primera iglesia, los que fueron al Coliseo Romano, enfrentaron leones. Pero nosotros estamos enfrentando enemigos aún más poderosos, porque son enemigos muchas veces invisibles. Uno de ellos pues, este, es este virus que estamos pues, a, eh, combatiendo. Pero aparte de esto, muchos enemigos invisibles. Por ejemplo, toda la red informática, que nosotros no, no sabemos exactamente todo el funcionamiento de ese mecanismo gigante que ha abarcado a muchas a muchas personas en el mundo, por no decir que el mundo está conectado y se ha convertido en lo que se llamaba aquella frase aldea global. Hace muchos años que se decía como una fantasía, ahora es precisamente una realidad. El mundo está conectado y nosotros estamos ahí adentro. Entonces tenemos que saber cómo vamos a pelear. Porque el desconocer o en algún momento estar apartados del saber, apartados de la experiencia, del conocimiento, apartados de poder prepararnos para enfrentar esta nueva forma de iglesia, esta nueva forma de podernos congregar en una red. Tenemos que saber, porque el que no sabe empieza en él a operar un espíritu de muerte. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 21, 16. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. La versión Eunza dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Entonces, nosotros veamos este, esta referencia que está en la versión eh, Eunza, pero el punto es que esta referencia concuerda con lo que dice Proverbios, el que se aparta del camino del saber. O sea que nosotros tenemos que estar en constante investigación. Dice la Biblia que el que medita en su palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. Entonces tenemos que entrar en un tiempo de búsqueda del Señor en su palabra, pero paralelamente tenemos que prepararnos ante una situación muy cambiante en el mundo y que nosotros tenemos que de alguna forma entrar en ese cambio para saber pelear de otra forma la guerra espiritual. Dice la palabra del Señor en Génesis 28, 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en ese lugar y yo no lo sabía. Entonces, a veces nosotros desconocemos el lugar donde Dios se mueve. Y de lo que está hablando aquí Jacob es de una puerta dimensional. Mi pregunta sería si el Internet no es una puerta donde Dios ahora se está moviendo, donde se está moviendo su palabra, donde se está moviendo su predicación, su alabanza, donde a través de la red nosotros entramos a un hogar y podemos transmitir la alabanza que se está dando en un, en, en un culto, en un santuario. Entonces definitivamente Dios se está moviendo en la red. Y, a, y es terrible desconocer el lugar donde Dios se mueve. Eh, lo que le estaba pasando a Jacob aquí es que él no sabía que Dios se estaba moviendo ahí. Entonces no es esto nada más que casa de Dios y puerta del cielo, dice Jacob entonces yo me pongo a meditar mucho acerca de que si el internet no es una puerta para que muchas personas conozcan el reino de los cielos conozcan y se arrepientan así como antes la televisión servía para aquellos grandes evangelistas que predicaban en diferentes campañas y que esas campañas fueron magnificadas a raíz de que la televisión difundió esos mensajes, ahora la forma de difusión ha cambiado también y la televisión está pasando de moda y la red, el internet está absorbiendo la televisión y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, pero la red está absorbiendo muchas cosas, muchas cosas que antes eran comunes, ahora han pasado a ser parte de la red y esto tenemos que saber que nosotros estamos en eso, trabajando. Oiga lo que dice Oseas 2.8, pues ella no sabía que yo era el que le daba el trigo, el mosto y el aceite y le prodigaba de la plata y el oro. Entonces aquí hay una entidad, una mujer que no sabía de dónde venía la provisión que tenía. Pero la realidad es que nosotros tenemos que entender que muchas veces el Señor nos da medios para podernos comunicar, pero que lamentablemente lo rechazamos. En algún tiempo, grandes ministros del Señor rechazaron la televisión porque creían que eso no era algo donde se pudiera donde se pudiera utilizar para el desarrollo del Evangelio. Y se, que, y se quedaron por un tiempo estancados hasta que llegaron al entendimiento de que tenían que difundir el mensaje por medio de la televisión, pero que la misma televisión hacia, había sido proveída por el Señor para poder alcanzar a, a mayor gente. En cambio, hay, hay personas que siempre andan cuestionando algunos métodos porque no quieren cambiar de mentalidad. Y todo lo que en algún momento les espanta o no quieren enfrentar el cambio, lo asocian con el diablo. Y no cabe duda que la red en la red aparecen muchas cosas del enemigo, definitivamente. Pero ahora nuestro nivel de guerra ha cambiado y tenemos que estar en la red. Ahora, oiga lo que dice Juan 2.9... Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestro Sala llamó al novio. Es bien interesante que el maestro Sala no sabía, no sabía de dónde venía esa bendición, ese cambio, ese milagro. Pero los que servían, sí. Entonces muchas veces la gente no va a saber cómo es que nosotros estamos trasladando el mensaje. Pero nosotros los siervos sí sabemos por qué lo estamos haciendo. La gente muchas veces cuando prueba el mensaje en el Facebook o en alguna red social, no va a saber cómo se está dando el milagro de que esté llegando ahí el mensaje. Sin embargo, los que servimos sí debemos de saber y tenemos que tener una, una mente muy ávida, muy ávida en cuanto a todo esto. Vea lo que dice Hechos 24.5 y aquí es donde quiero realmente enfatizar y que esto sea la clave del mensaje. Vea lo que dice. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, un virus y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Fíjese, fíjese el efecto viral, porque ellos le dicen le dicen este hombre es una plaga, es un virus. Lo que hace se multiplica, se extiende, se expande de una manera exponencial. Y oiga lo que, lo que eh, esta palabra significa. Esta palabra eh, loimos significa plaga, es una enfermedad, una peste, una pestilencia. Eso es lo que estaban diciendo los fariseos. Este es una peste, es un virus, es una plaga, es una enfermedad, ¿verdad? Y esta palabra, lo oímos, aparece concatenada con el último tiempo. Fíjese que solo aparece en tres lugares. Aparece cuando ellos se lo dicen a Pablo en Mateo 24 y en Lucas 21.11. Y tanto Mateo 24 como Lucas 21.11 está asociado directamente al fin de los tiempos. Entonces dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes, hambres, ...y terremotos en diferentes lugares... ...esa palabra peste... ...plaga, pandemia... ...virus... ...extensionalidad de un contagio... ...a nivel mundial... ...fíjese que ahora las cosas se hacen... ...a un nivel que... ...se, se difunde a un nivel... Extra, ...extraordinario... ...Lucas 21.11 dice... ...habrá terremotos... En, ...en diferentes lugares... ...habrá hambres y pestilencias... ...aquí dice pestilencia... Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, estas dos, estos dos versículos van concatenados al hombre plaga. Y como le estaba explicando en un principio, estamos en medio de una lucha. Entonces, ahora es el tiempo de que aparezcan los hombres plaga. Es, es el momento en que aparezcan los hombres, los ministros loimos, los ministros virales. Es el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque estos ministros virales dice que van a provocar disensión en la religión, van a hacer un impacto en la religión y aparte de eso van a ser líderes. En el, en, en el cosmos cristiano van a ser líderes. Entonces eh, tenemos que eh, ir entendiendo bastante a profundidad esto, porque nosotros nos convertimos de un momento a otro en ministros de las redes y como somos ministros de las redes, ahora ya no solo influenciamos al rebaño que tenemos, sino que podemos estar influenciando en otros países a muchas personas. Y tenemos que pensar en eso, que ahora ya no estamos en una iglesia de 25, de 30 personas. Puede ser que estemos siendo extendidos a, a, a ser ministros en forma de plaga. Ministros loimos. Y dice... Dice que estos, este tipo de hombres, este tipo de ministros, son generadores de contenido. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos volvimos generadores de remas en la red. Cada prédica hay remas que a la gente le impactan y que cambian su manera de ser, su manera de vivir. Entonces nosotros somos personas de influencia, con todo respeto, influencers. Somos... Influencers en la, en la media, somos personas que estamos influenciando y no sabemos hasta dónde puede llegar nuestro mensaje. Y aparte de eso, somos precursores de una nueva forma de predicación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que adaptarnos. ¿Y por qué digo esto? Mire lo que dice Pablo acerca de cómo era él, cómo era él. Primera de Corintios 9, 9, 19 dice, porque aunque soy libre de todos... De todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Fíjese ese punto. Para ganar al mayor número posible, soy libre. No tengo ninguna adicción con respecto a la red, pero me voy a comportar como que fuera un esclavo de la red. Eso es lo que está diciendo, solo que a nivel contemporáneo. ¿Verdad? Porque yo no soy un esclavo de la red. En cualquier momento la podría dejar, porque soy un ministro del Señor, pero ahora tengo que operar como operaría un esclavo de la red, para poder llegar y llegar y llegar a cualquier hora, a cualquier momento, estando en cualquier momento. Tal vez alguien dirá, hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Con todo respeto, hermano, estoy rompiendo un entendimiento cerrado, porque fíjese que la gente está muy abierta a ver cualquier contenido en la red. Ahí no se sienten esclavos, pero si sí son esclavos de la red, de la información que la red les proporciona. Y ahora, ¿por qué no nosotros, como ministros de Dios, somos libres? No tenemos ninguna adicción con respecto a la informática, eso espero. Pero nos debemos de comportar muchas veces como esclavos estando a cualquier hora, prestos a poder entregar un mensaje en ese, en ese, en ese parámetro. Por otra parte, dice... Primera de Corintios 9.20 A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos A los que están bajo la ley como bajo la ley Aunque yo no estoy bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley A los que están sin ley como sin ley Aunque no estoy sin la ley de Dios sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley A los débiles me hice débil para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que por todos los medios, oiga, este punto, esto es lo que más me interesa, porque este hombre plaga tenía una capacidad de adaptación. A los judíos les hablaba como judíos, a los débiles se bajaba a la estatura de ellos y les hablaba como a los débiles, a los con ley como con ley, y a todos se adaptaba. Observe usted este punto, porque el poder de adaptación nuestra, Muchas veces está ligado a un cuadro religioso que no nos permite extendernos. Y ahora, si queremos tener una mentalidad apostólica, si queremos realmente llegar a todos lados, pues lógicamente tenemos que ir aprendiendo a un poder de adaptación, a, a, a poder adaptar nuestra mente a todos los cambios que están sucediendo en la tierra. Y entonces dice, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago, dice, por amor del Evangelio. Esto es básico, es la esencia. Es Realmente tú no podrías hacer nada si no lo haces por amor a, al Señor, para ser partícipe de Él. Entonces, observe lo que dice Filipenses 4.11 en la versión Pueblo de Dios para Todos. ¿Y quién está hablando? Pablo también. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme. He aprendido a adaptarme a cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿Cuál era la situación de antes? Que todos congregábamos, éramos una cantidad en algunas iglesias enorme, en otras iglesias regular, en otras iglesias muy pocos, pero teníamos el momento de podernos congregar, se nos quitó ese momento, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, cambiarnos y adaptarnos a esta nueva forma como nos estamos congregando precisamente en este día, esperemos en Dios que algún día podamos llegar a lo presencial, pero el efecto viral no debe de menguar. Porque si llegaste a lo presencial, sigue con lo presencial, pero tu efecto viral, tu efecto de plaga, no debe de menguar. Tienes que seguir adelante. Entonces, fíjate que en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 28, quiero, quiero por un momento poner una ventana donde ponga la palabra gobierno. ponga en tu mente esa ventana, gobierno. Esa palabra gobierno. Y después dice aquí en la, en la escritura y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros después dones de sanidad, ayudas pero oiga lo que dice aquí administraciones diversas clases de lenguas, perdón permítame quitar la palabra lengua y voy a poner lenguaje diversas clases de lenguaje de idioma de comunicación. Hay un lenguaje informático que, por si no sabías, es mucho más extensivo, en, pero en una manera impresionante, que el idioma inglés, que es el idioma que más se habla en todo el mundo. O sea, el idioma que más se habla a nivel de comercio es el inglés, pero ahora existe el lenguaje de las computadoras y el lenguaje de las computadoras es aún más, más viral, porque abarca todo el mundo. Tú, una persona puede estar hablando en chino, otra persona puede estar hablando en inglés y existen traductores en la, en la web que inmediatamente se pueden comunicar sin necesidad de aprender los lenguajes. Entonces, esto es algo bien tremendo porque esta palabra administración, que significa un tipo de gobierno, gobierno, esta palabra gobierno, una de las formas que se dice es cubernesis, ¿verdad? Porque también se dice Basilea, pero... Una de las palabras que se dice gobierno en griego es cubernesis, que significa pilotaje, que viene de la palabra cunernao, que significa dirigir, administrar, gobernar, dirigir. Entonces, esto es una nueva administración. ¿Qué es una nueva administración? La administración de las redes. Esto es una nueva administración que tenemos que, eh, por favor, todos tenemos que estar en esto pensando en ver qué vamos a hacer con esta administración que Dios nos ha entregado. Porque si nosotros todavía tenemos en la mente volver a la iglesia y quedarnos ahí nada más, y cuando estemos otra vez presenciales, cerrar las redes, sería algo letal, porque ahora el mundo está conectado. Dice Abacuc 2.14, «Pues la tierra se llenará del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar». ¿Y cómo se va a llenar la tierra del conocimiento del Señor? ¿Qué tipo de ministros, qué tipo de ministros van a estar en este fluir? Pues son los ministros de la red, son los ministros virales, los ministros plaga, los ministros loimos, los que van a estar, los que vamos a estar, primero Dios, que el Señor siempre tenga gracia de nosotros y que nos incluya dentro de este paquete, de ministros que vamos a, a estar trasladando el yadá de Dios. ¿Y que es Yadá? Es el conocimiento. Y esta palabra Yadá significa, uh, vea, significa observación, cuidado, reconocimiento, instrucción, designación, castigo. Voy a detenerme en la palabra castigo. Estos ministros van a estar hablando en la red del castigo que viene de parte de Dios a la humanidad que no está bien con Él. Verdad. Aparte de eso, esta palabra yadá significa contar, contestar, declarar, descubrir, diligencia. Mire todo lo que significa. Ahí usted puede ver en la pantalla eh, en, 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 en eh, resaltado todo lo que explica acerca del conocimiento de Dios. Entonces, un ministro, un ministro que traslada el yadá es un ministro viral, es un ministro plaga es un ministro que no lo detienen que la palabra del Señor la tiene en la boca como una espada así como, así como hicieron de Isaías y que en su boca pusieron una espada así de igual manera este tiempo necesitamos nosotros ser ministros que tengamos eh, injerencia injerencia eh, pero tremenda injerencia viral en medio de una plaga en la Biblia habla de este tipo de ministros. Vea lo que dice Éxodo 11.1. Y el Señor dijo a Moisés, un ministro viral, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. O sea, sobre el mundo, porque Egipto es el mundo. Y Faraón es la figura del anticristo o del enemigo en sí. Después de la cual os dejará ir de aquí, cuando os deje ir, ir ciertamente os echará de aquí completamente. Vea que esto está ligado al éxodo, a la salida de Egipto. Y la salida de Egipto fue marcada por una plaga. Ahora, dentro de la plaga había un ministro que se comportaba viralmente, porque todo Israel conocía quién era Moisés. Ahora imagínense que Israel no era pequeño, pero se había pasado la voz de lo que Moisés estaba haciendo delante de Faraón y que con una vara de poder, estaba sometiendo al pueblo de Egipto y al, y al faraón en nombre del Señor. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Por favor, eh, yo quisiera que me capturara esta esencia, porque estaba yo meditando en esto, que si el, el, uh, si el pueblo salió de Egipto, ¿no será que en medio de una plaga la iglesia va a salir de este mundo? Y si esta fuera la plaga donde el mundo va a soltar a la iglesia, ¿No será que estamos cerca del arrebatamiento? Y si en medio de esta plaga se manifestó un ministro a nivel viral, viral, ¿no será que ahora es el momento de que salgan los ministros virales? Los ministros con un efecto viral, ¿verdad? Los ministros plaga. Observe que Josué y Caleb, en números 14.37, vienen a ser hombres también, que están en medio de una plaga. Pero vea lo que pasa. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, debido a una plaga delante del Señor. Murieron debido a una plaga delante del Señor. Entonces, ¿quiénes eran? Los compañeros de Josué y Caleb habían ido a reconocer la tierra, y cuando regresaron, ellos presentaron algo en forma totalmente negativa, nefasta, que detuvo al pueblo 40 años. Ahora, si nos, si nos uh, eh, ponemos a meditar en esto, veamos que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, ¿verdad? Y que a ellos, en medio, en medio de que no les afectó la plaga, esperaron 40 años y después Josué se convirtió en un hombre viral, ¿por qué? porque todo el pueblo conocía a Josué de tal forma que Moisés lo invistió para que siguiera en su lugar se había vuelto viral también y Caleb con 85 años reclamó su herencia y se puso a guerrear o sea que era un hombre que la gente lo reconocía por su valor a pesar de que era un hombre ya grande David, oiga lo que dice en 2 Samuel 24, 21. Entonces Araúna, o, 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 o en otras versiones dice Ornán Jebuseo dijo, ¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al señor a fin de detener la plaga del pueblo. David lo que había hecho era un censo, y que aquí me quiero detener, porque muchas veces un ministro, cuando principia en la red y ve que nadie lo está viendo, cierra la red y ya no quiere seguir adelante. ¿verdad? Pero aquí no es por censo, porque David eh, había cometido un pecado grande porque había censado al pueblo de Israel para medir sus fuerzas. Y entonces, lamentablemente, ofendió a Dios con esto. Y entonces se levantó una plaga. Esta plaga fue detenida precisamente en la era de Ornán Jebuseo. Ahí se detuvo el ángel. Y ahí fue donde se levantó el altar para el Señor. Entonces, ahora, aquí es algo bien importante porque David se volvió viral también aquí. O sea, a la vez que estaba la plaga, él fue y compró. Pero oiga lo que dice David ahí cuando compra para detener la plaga. Yo no voy... Eh, Or Ornán le quería regalar el lugar. Yo no voy a presentar sacrificio que no me cueste. Fíjese la clave del hombre viral. No voy a presentar sacrificio que no me cueste. Entonces, el hombre virus detuvo a la plaga presentando un sacrificio de acuerdo a la indicación de Dios. El ángel se detuvo ahí. Ahora, ¿qué significa eso? Que tenemos que aportar, que tenemos que dar. Todos de nuestra parte, de nuestro corazón, para este nuevo sistema de cosas, para que podamos abarcar con mejor tecnología y con mejores recursos todo lo que tenemos que hacer. Ustedes no saben las inversiones tan gigantes que hacen las compañías de televisión y todo esto, en, en cámaras y todo eso, y la iglesia muchas veces está adoleciendo de una inversión en tecnología. Y ahora necesitamos invertir en tecnología. Dice Salmo 95.10. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Yo le pregunto, hermano, hermana, pastor, pastora, ¿cuántas de sus ovejas en este tiempo divagaron en su corazón? Se dedicaron al entretenimiento, a la búsqueda de películas, a la búsqueda de juegos, eh, de videojuegos y todo esto. Y nunca vieron al pastor en la red. Y nunca vieron al pastor poner un mensaje. Cuando el enemigo los bombardeó con todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en la red. Dice Habacuc 3.5. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos delante de él va la peste y la plaga sigue sus pasos entonces adelante hay peste atrás hay peste va dejando una huella pero entonces ¿qué significa eso? que viene un juicio para la tierra de parte del Señor pero en medio del juicio en medio de la situación nosotros los ministros que somos plaga, que somos virales tenemos que seguir esforzándonos por ser cada día más presentes en la red Vea, vea el punto, Le voy a, lo voy a llevar a este entendimiento, hermanos, porque muchas veces esto como que ofende el corazón de algunos. Dices, hermano, ¿qué, qué está diciendo? Oiga lo que dice Daniel 12.4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces, no ha habido en la historia de la humanidad una época donde el conocimiento haya subido tanto en tan poco tiempo como la época que estamos viviendo. Se le conoce como la época de los descubrimientos, como la época del conocimiento. Entonces, ahora nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Y vea lo que dicen otras versiones, porque esto es lo más alarmante, lo que dicen otras versiones de la Biblia. Dice, pues muchos andarán de un lado para otro en busca de cualquier conocimiento. Fíjese lo que dice, dice esto de cualquier conocimiento. Entonces, en la versión al día aparece como que la gente anda buscando saber, saber, informarse. Estamos en la era de la información, pero en masa. Entonces, la gente anda buscando de qué informarse. Y muchas veces la gente se informa de cosas que deforman. ¿verdad? la versión castilian dice muchos lo estudiarán y aumentarán su conocimiento, esto lo estamos viendo en una forma positiva, mientras que en el otro caso yo lo veo en una forma relativa y por lo tanto puede caer en negatividad la versión corona de Jerusalén dice muchos andarán errantes fíjese, errantes sin cobertura errantes sin nadie que los guíe errantes como ciegos que pueden ir a un precipicio y dice errantes acá y allá y la iniquidad aumentará. Entonces, cuando estamos hablando de la iniquidad, yo sé que la iniquidad habla de aquellos hombres que conocieron la piedad y renunciaron a ella. O en algún momento eh, dentro, del, dentro del mundo de la piedad se comportan impíamente Pero el punto acá más delicado es cuando la iniquidad utiliza doctrina. Y la doctrina la siembra en la iglesia con el objeto de desviar a la gente. Muchos profetas y maestros falsos se han introducido entre la iglesia. ¿Para qué? Para sembrar herejías destructoras. Entonces, imagínense usted que un pastor que predica la palabra de verdad no sale en la red. Mientras que otro que predica herejías, predica errores doctrinales, sale en la red. Y sale hasta un montón de veces. Y, y, y se vuelve hasta viral porque la gente anda buscando eh, por medio de la comezón de oídos, dice que se van a crear falsos maestros de acuerdo a sus apetitos. Entonces, si, un, si una persona está en la red y no tiene, y es, y es un pastor y no tiene muchos, muchas personas que lo ven. Pues no importa, pero que siga adelante. Es como cuando empezaste una iglesia y habían dos personitas en un o en un cuarto, y de repente esa iglesia se expandió. El poder expansivo es lo que tenemos que ver. Dice, hasta, cuan, hasta el tiempo de consumación, hasta que acaben de desviar a muchos, dice la versión Coiman, y se llene la tierra de injusticia. Hasta que acaben de desvariar a muchos. O sea que va a haber una desinformación hasta en el plano doctrinal que la gente no va a querer incluso hasta saber algo de la religión o algo de Cristo. ¿Por qué? Porque van a haber muchos que van a apostatar de la fe. Eh, 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 oiga, ¿cómo van a apostatar de la fe? Atendiendo las doctrinas de espíritus inmundos y de demonios. ¿Y cómo van a poder encontrar ese tipo de doctrinas tan fácilmente? Pues por medio de la red. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar ahí para pelear la guerra espiritual que nos toca enfrentar como ministros loimos, como ministros plagas, como ministros virales. La versión oso dice, pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. La versión Dios habla hoy, dice, mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Es una etapa del saber, todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere aprender. Antes se necesitaban maestros presenciales. Ahora no. Ahora tú quieres una, una, eh, un taller de capacitación de tal cosa, vas al YouTube y ahí está. Y hasta te lo dan gratis. Entonces, todo eso hay que tener cuidado porque no sabemos hasta qué punto nuestra gente, nuestras ovejitas han estado vulnerables a conocimientos que en lugar de poderles traer una bendición, les pueden traer destrucción. Y oiga lo que dice acá, muchos andarán de aquí para allá queriendo saber más. La versión PDT dice, mucha gente se moverá de un lado a otro, tratando de buscar el verdadero de, el conocimiento, y el conocimiento aumentará. Esto lo vemos en un plano positivo. Y muchos, dice la versión latinoamericana, buscarán por aquí y por allá, y la maldad irá en aumento. Muchos andarán perplejos, como asombrados de lo que está pasando, pero aumentará el saber. Pero oiga lo que dice la versión oro, muchos lo recorrerán y sacarán de él mucha doctrina. Entonces yo creo que nosotros somos aquellos ministros loimos lo que tenemos que sacar en la red la doctrina, que tenemos que sacar en la red la verdadera, la sana, la doctrina que transforma, que equilibra, que cambia, que capacita a los santos, y no dejarles espacio a esa gente que está en algún momento distorsionando a, a, al pueblo, vea lo que dice en Jeremías 3.15, Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia, Fíjese que esto se lo dijeron al pueblo de Israel, en una situación profética. Pero yo quiero agarrarlo para este tiempo. Por favor, permítame el abuso. Agarrarlo para este tiempo. No quiero parecer una persona eh, que está como que jalando la Escritura, pero, pero lo que para ellos es, un, es algo literal, para mí es un ejemplo. Entonces, yo sé que el Señor va a levantar pastores, pero fíjese que en qué momento los va a levantar. Dice, y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más. Arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán. No la echarán de menos ni será hecha de nuevo. ¿Por qué será que pasa eso? Porque, eh, porque está manifestada la presencia de Dios. Entonces, ¿no será que nosotros a través de la red podemos manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas? El testimonio que ha cambiado nuestros corazones y poderlo mostrar al público. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Entonces hay una, una panorámica diferente de las parábolas que yo se la quiero mostrar, la palabra del sembrador es el momento de la implantación, es el momento donde trasladamos la palabra, donde la lanzamos en la red, entonces ahí esa, esa semilla va a caer en diferentes tipos de tierra entonces, ese es el momento de la implantación. En el momento de la implantación hay diferentes tipos de enemigos. Uno de los enemigos son los espermólogos, que son las aves inmundas que arrancan y que se llevan la semilla. Otro enemigo es la, el alma, el, el poder de los sentimientos cuando la semilla se siembra en pedregales y, se, y, y, y solamente por un tiempo nace y, y después se derrumba. Y después está el ataque en el espíritu, que son los espinos, los afanes de la vida que ahogan, la, la palabra, pero de ahí está la buena tierra, el 30, el 60 y el 100, y yo quisiera enfocarme en que la implantación se tiene que hacer, se tiene que lanzar a todos, no tenemos que ser selectivos para, para poder lanzar la semilla, tenemos que lanzarla con todo, para que haya una verdadera implantación en los que tienen que ser implantados, de ahí está el trigo y la cesaña, entonces ahí viene la contaminación, Ahí hay otra parte, porque en la red se ven las dos cosas, se ve el trigo y se ve la cizaña, que se parece al trigo, que se parece al trigo, qué significa que va a haber palabra que se dice que es de Dios, entre comillas, pero que no te va a llevar a la humillación, que no te va a llevar a la reconciliación con Dios, que no te va a llevar a la, al perfeccionamiento en santidad de, en, tu, en tu evolución espiritual Sino que te va a llevar a la arrogancia Te va a llevar al super yo A la autosuficiencia A la no dependencia de Dios Y entonces se va a cumplir Lo que le dicen a la iglesia de la odisea Te sientes rico y te sientes que de nada Tienes necesidad pero que eres pobre Desnudo, digno de lástima O sea, eh, eh, lo que te quiero decir es Va a aparecer una contaminación Así como en la red Hay, hay trigo Así también hay cizaña y oiga lo que dice la semilla de mostaza, esa es la multiplicación. ¿Y qué tiene que ver con la red? Porque, porque, hermano, nunca habíamos pensado de que tal vez una palabra que hoy estamos dando acá la puedan estar escuchando en Chile, en Argentina, en Europa, en la India, en diferentes lugares, al mismo tiempo, hermano. Esto es algo maravilloso, pero es el efecto de la semilla de mostaza. ¿Pero qué es la semilla de mostaza? La fe. ¿A cuántos ministros les hace falta fe para entrar en la red? ¿A cuántos ministros les hace falta ganas creer? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y de ahí viene la levadura, el peso del pecado que hace que la gente se desvíe. Y acaso no en la red, al mismo tiempo que puedes tú buscar algo que te edifique, también puedes buscar algo que te destruya y que te contamine el espíritu. Entonces tenemos que considerar eso. Y por último, en lo que me quiero eh, situar en esta, en esta mañana es en la red barredera, el poder de la información. Acuérdense que hay palabras que tienen que ver con la formación, información, transformación, conformación, uniformación, ¿verdad? que son... son eh, palabras que van ligadas a la palabra formación, pero en cuanto a la información es la introducción a que tú te puedas formar con algo. Ahora, dice Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Óigame, solamente quiero estacionarme en un punto, en muchas ocasiones y de muchas maneras. En otras versiones dice de muchas maneras y de muchas formas. Entonces Dios quiere hablar y va a usar cualquier forma para poder hacer llegar su mensaje. Pero qué lindo es que a ti te use como un vaso de honra. El Señor quiere que el mundo se salve. El Señor no quiere que el mundo perezca. Si hubiera querido que el mundo pere, pereciera, ¿por qué mandó a su Hijo entonces? Si mandó lo mejor al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Entonces, Dios quiere que la gente se salve. Entonces, aquí la red barredera. Oiga lo que dice Mateo 13, 47. El reino de los cielos también es, fíjese, semejante, no es igual. Es semejante, se parece a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Yo me imagino, peces de toda clase es de toda clase. Peces de toda clase es, es peces grandes, peces chicos, peces eh, así. No voy a decir la palabra feo porque Dios no ha hecho nada feo. Dios todo lo hizo bueno. Pero peces que no son comestibles, peces de diferente eh, clase, recogido de todo. Yo me pongo a pensar en la humanidad, los colores de la humanidad, eh, el color afro, el color eh, asiático, el color europeo, el color eh, caribeño, el color latinoamericano, diferentes, diferentes tipos de color, diferentes tipos de humanidad, ¿verdad? Diferentes tipos de raza, más bien dicho, eh, el Señor recogió en esa, en esa red y cuando se llenó la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero también echaron fuera los malos. Entonces, hay peces malos en la red. Cuando uno lanza una, una predicación, siempre van a haber buenos comentarios y malos comentarios. Pues los que están diciendo mal comentario, un mal comentario o van a estar en alguna manera echando maldiciones y todo, pues entenderemos que son peces malitos. Son peces malos de la red, pero tenemos que saber que esos peces van a estar ahí porque estamos lanzando la red. El problema es que la gente dice, ah, me pusieron un mal comentario, ya no lo vamos a hacer. Eh, eh, el problema es, me pusieron un mal comentario, cerramos el asunto y ya no lo hagamos porque me pusieron un mal comentario. No, tenemos que seguir adelante con todo. Acuérdense que del Señor decían que Él era... Eh, que echaba a los demonios por Belcebú. Imagínese usted eh, que era el agente corruptor. Ahora póngase a pensar quién era el Señor. Y si al Señor, a nuestro Padre, a nuestro amado Cristo le dijeron así, ahora nosotros y no podemos tolerar un mal comentario en la red, que porque nos sacaron la lengua en la red, ya ah, tenemos que cerrarlo todo. No, tenemos que seguir adelante. Por otra parte dice, jueces 16, 14, y mientras él dormía, Dalila tomó las siete trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y las aseguró con la clavija. Y le dijo Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y de la tela. Eh, eh, del telar y tela y la tela. Entonces ahora, óigame aquí, ¿en dónde estaban, qué estaban asegurando en esta, los pensamientos? Entonces aquí hay y eh, hablando de, de ministros eh, aquí hay un ungido preservado desde el vientre de su madre que cayó en las redes pero no para bien sino que para mal para que las redes tejieran su cabeza entonces hay dalilas en las redes que están cazando ministros ahora fíjese que esta palabra red o, o estaca primero voy a hablar de la palabra estaca eh, la palabra estaca en inglés Ahí aparece la palabra pin, que es la 3489. Y la palabra telar aparece la palabra web, que es la eh, hebreo 4545. Entonces, aquí lo que vemos es una potestad, una potestad operante, que es la potestad del tejedor. Me recuerdo que había un gigante que tenía un gran rodillo de tejedor, como un arma. Entonces nosotros tenemos que considerar que la, el tejedor es una potestad que va trabajando y va extendiendo sus siglos, sus siglos, sus siglos, hasta que la persona queda totalmente atrapada. Entonces el problema es, si somos ministros de la red, tenemos que ser cuidadosos de cómo estamos trabajando en la red. Porque puede ser que la red pueda llegar a nuestros pensamientos y nos quiera atar nuestros pensamientos. O sea, tenemos que pedirle al Señor que realmente nuestros sentidos estén buscándolo a Él. Y buscando de qué forma podemos trasladar este mensaje. Entonces, oiga este punto. Ministros de las redes. Dice Mateo 4, 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar. Fíjese, el reino de los cielos es semejante a una red. Y ahora estos ministros los encuentran tirando una red porque eran pescadores, lanzando esta palabra, lanzar la red, echar. Esta palabra es en griego la 906, que significa sembrar o tender. Entonces, en este caso es como que ellos están sembrando, están sembrando la palabra. Entonces, son ministros de redes. Ahora, puede ser que muchos ministros digan, mira hermano, fíjese que no tengo, ya la iglesia se me fueron todos, porque, porque en la pandemia no sé dónde están mis ovejitas ahora, se me fueron. Bueno, vuélvete un ministro de red y, y pide al Señor que en la red te use en el nombre de Jesús. Pero que el efecto viral no se apague, sino que sigamos adelante. Otra cosa, dice aquí, entonces ellos dejando al instante las redes. Fíjese que eran ministros de redes, pero tuvieron que dejar ese tipo de redes para entrar en otra cosa. Porque mire lo que dice esta palabra, dejar. Afiemi, que también significa enviar. Enviar, también significa perdonar, permitir, quedar, abandonar, consentir, dejar. Entonces, esta palabra que significa enviar, ¿verdad? También significa dejar. Entonces, esta, esta entrega de las redes también significa un envío. ¿Y cómo es que lo concatenamos? Ya no serás más un pescador de pececitos, ahora serás un pescador de hombres. O sea, tu función de ser un ministro de redes ya no es estar chateando y, y hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? No, es ahora enfocarte en la predicación de la palabra a través de la web. Ahora, dice, ningún soldado en servicio activo se enreda, enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esta palabra enredar no es la misma anterior, sino que esta palabra enredar eh, se dice empleco, que significa involucrarse. Entonces, aquí hay do, una, dos tipos de redes. Una red que te involucra para mal y que te aparta de Dios. Y una red en la que tú tienes que operar para poder alcanzar eh, en, eh, la mayor excelencia en el oficio que Dios te ha delegado. En otro punto, dice Mateo 4.21. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de su padre Zebedeo, oiga, remendando sus redes, y los llamó. Esta palabra, remendar, fíjese, es, es, es una palabra preciosa, porque la hemos aprendido por años. Esa palabra sí se dice catartizo que significa completar totalmente, reparar, ajustar, hacer apto. Ahora se lo voy a aplicar a las redes, a las redes. Ah, mira, ¿sabes qué? Solamente estoy en Facebook porque no estás en YouTube. Eh, fíjate que estoy en Facebook porque no estás en Instagram. ¿Por qué no estás en esto? ¿Por qué no estás en aquello? Completa, completa la red. No te conformes a solamente una cosa, completa tu red. Eso es un punto, reparar la red. Mira, fíjate que no tengo página, abre tu página, mira que no tengo esto, hazlo. Entonces estás reparando, ajustando, pero dice hacer apto. Entonces la red del ministro no es para poner cosas que no, que no ayudan. No es para perder el tiempo, es para manejarla en pro de la predicación de la palabra. Es para que tú la puedas utilizar y que puedas ahí tener tu hora de oración, que puedas tú tener tu momento especial para la familia y todo lo que sea necesario para poder extender el mensaje del evangelio. ¿verdad? Entonces eso es catartizar y esa palabra catartizar es, es raíz o es eh, eh, paralela a la palabra catartismo. Y esa palabra catartismo, imagínense en dónde está: Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pescadores todos, a fin de que perfeccionar catartismos, a fin de establecer un mobiliario completo a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Óigame, a estas alturas necesitamos ser ministros de la red, necesitamos estar ahí metidos. Y dice Lucas 5.2, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban, lavaban, purificaban, enjaguaban las redes. Entonces, hermano, ¿cómo me voy a meter ahí? Eh, 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 porque eso es del diablo. Eh, hermano, métase y limpie, limpie el contenido de la red con su mensaje, con el poder de la predicación. Sea la diferencia, haga una diferencia en la red. Eso es lo que tenemos que trabajar muy fuerte para que eso se vuelva cada día más viral. Alguien dirá, eh, hermano, ¿y usted está eh, preocupado de que se haga viral? Estoy preocupado de ganar la, la mayor cantidad que pueda. Ese es el punto. Entonces, ¿qué significa eso? Eh, que nos interesan los números. Claro que nos interesan los números. Si nuestro amado apóstol, cuando ha estado en, un, en una proclama profética, normalmente nos, nos menciona y nos dice, eh, tantos se han conectado. Tantos están oyendo este mensaje. ¿Por qué lo dice? Porque lo que significa es, estamos alcanzando a la mayoría. Estamos tratando de alcanzar hasta donde podamos. ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces tenemos que pedirle al Señor ser ministros loimos, ser ministros plaga, virales totalmente. Oiga lo que dice Ezequiel 47.10. Y junto a él se los pescadores y desde Engadi hasta en Englaín habrá un lugar para tender las redes, un tendedero. Sus peces serán según sus especies. Según sus especies, imagínese hermano, diferentes clases de peces que nos vengan a la iglesia. Ya no solo la misma clase, ahora tienen que venir otras clases de peces. Peces que van a ser pastores, peces que van a ser profetas, que van a ser evangelistas de la última ola antes de que venga el Señor. Esa palabra mistoaj significa lugar para esparcir, es un tendedero. Entonces ahora tenemos que tender la red. Tenemos que ser expansivos, explosivos en nuestra manera de pensar. Y dice Lucas 5.4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Por, por favor, <coughs> observe esta parte, profunda. Esta palabra se dice bazos, bazos, que significa profundidad, extensión, ministerio o profundo. Eh, por favor no me vaya a, a, a malinterpretar eh, lo que le voy a decir Pero mi hija Génesis tiene un programa que se llama Profundo Life No vaya usted a confundir Porque esta palabra profundo tiene su significado positivo y su significado negativo Lógicamente mi hija puso el, el tema de Profundo Life por el significado positivo Porque Dios nos invita a pescar en la profundidad Sal a la profundidad ¿Verdad? A lo balsos. Ahora, vea este punto, esta palabra profundidad, miren mire dónde aparece. Eh, Apocalipsis 2.24. Pero a vosotros, los demás que están en tiátira a cuantos no tienen esta doctrina que no han conocido las cosas profundas de Satanás. O sea, que así como hay cosas profundas de Dios, así también Satanás tiene sus cosas profundas. Y hay gente en la iglesia que está como que interesada en saber esas cosas profundas o se meten a esas cosas profundas. ¿Y saben en dónde están esas puertas dimensionales? Impresionantemente en la web. Por medio de la web muchos dejan de creer en Cristo. Muchos apostatan de la fe por medio de la web. Entonces nosotros tenemos que estar pero verdaderamente alertas del ataque que viene de lo profundo del enemigo hacia nosotros. Por medio de esas redes, ¿por qué nosotros no vamos a combatir en las redes también? Porque somos ministros de redes, según lo que dice la escritura. Romanos 8.38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, pero oiga bien, ni lo balsos. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni lo profundo, profundo. O sea que de lo profundo viene un ataque que quiere separarnos del amor de Dios. De lo profundo, ahí están profundidades de Satanás escondidas que quieren atacar a la iglesia. Y que muchas de esas profundidades la gente las encuentra en la red. Vea lo que dice Marcos 4, 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó por no tener profundidad. Entonces Dios nos demanda a lo profundo. Tenemos que ir a lo profundo. ¿verdad? A lo profundo. Por eso es que le explicaba lo del, lo del programa de Génesis. Profundo Life. A lo profundo. A buscar la esencia de las cosas. Dice acá Romanos 11.33. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Entonces yo quiero conocer esas profundidades, esas riquezas profundas que Dios tiene. Tengo que meditar en la palabra y cuando tenga esas riquezas, compartir mis riquezas con los demás. ¿Por qué? Porque en la medida que yo comparta mis riquezas, a mí me van a dar más riquezas. Por eso es que dice la palabra... Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¡Qué tremendo! Hace muchos años nos decían, es que la alabanza tiene un impacto cuerpo, alma y espíritu. ¡Amén! Estoy totalmente de acuerdo. Y el impacto que ahora tiene la, la red, ¿cuál será? Si ahí podemos poner música, ahí podemos poner palabra, ahí podemos poner muchas cosas de lo que normalmente se hace en la iglesia, para que la gente conozca la, el conocimiento de Dios. imagínense dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, Seáis capaces, esa palabra capacidad no la puedo yo relacionar con Efesios 4.11 y 4.12 Donde dice que la capacitación de los santos, el catartismo de los santos Seáis capaces de comprender, o sea capacitados, catartizados, remendados Para comprender, para entender con todos los santos cuál es la profundidad No me voy a detener en los demás puntos La profundidad, tenemos que comprender la profundidad hermanos entonces, Primera de Corintios 2,10 dice: Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Qué nos reveló? Profundidades, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Entonces, yo creo que estamos en el tiempo, en el tiempo de poder eh, pues realmente recibir esta palabra en nuestro corazón y de que seamos ministros de efecto viral ministros de efecto viral yo te pido en el nombre de jesús que centres esto en tu corazón en esta mañana y vamos a darle gracias al señor luego vamos a entrar en una conferencia privada con los ministros pero ahorita yo quiero orar para que tú y yo estemos presentes en, en, en lo viral así como Pablo era un ministro loimos, así que tú y yo nos convirtamos en ministros loimos, en ministros que impactamos a nivel viral en las redes. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te bendecimos en todo tiempo. Te suplicamos, Señor, que a través de esta revelación concedida, Padre, nos puedas hacer virales, Señor, que nos puedas hacer virales, que por favor que eh, eh, Sazones, las palabras Nuestra lengua que se vuelva cada día más Una lengua de discípulo Una lengua Señor de escribiente Muy ligero Una lengua Padre que sea como espada una lengua que pueda ministrar a muchos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de los pastores, de los líderes, Señor, de las ovejitas que hoy están en sintonía. Y te ruego que coloques en ellos el sentir de poder invadir las redes, Señor, con tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias hermanos, les deseo un excelente fin de semana, mañana estamos ya presenciales en la iglesia y a la vez también en la red, vamos a tener cuatro cultos mañana transmitiendo día domingo y va a ser algo maravilloso, espero en Dios que todos ustedes se conecten. Y que todo nos salga bien, que no va a haber ningún problema de transmisión y que estemos siempre en contacto por medio de esta red. Que Dios les bendiga a todos y les deseo un excelente sábado. Hoy en la tarde hay servicio de jóvenes a las 5 de la tarde por esta misma vía. Amén. Y los demás hermanos, los pastores, eh, nos vamos a reunir en una, en una eh, reunión, valga la...